0: RSH – Neues von der Märchenküste Frank Bremser erzählt bekannte Märchen völlig neu und im Schnack von Schleswig-Holstein. Der märchenhafte RSH-Podcast.
1: Heute das Schweigen der Geißlein. Es war einmal an der schleswig-holsteinischen Märchenküste zu einer Zeit, als die Gebrüder Grimm noch keine Bärte, aber einen Kamm in der Tasche hatten. Da begab es sich, dass das Rotkäppchen mit Wein und Kuchen entlang der Märchenküste Hopser lief und sie sang dabei mit biblischer Stimme,
0: »Der Zug, der Zug, der Zug hat keine Bremse«.
1: Doch auf einmal kam das liebe Mädchen vom Wege ab und verirrte sich wie immer an der gleichen Stelle. Und das Rotkäppchen sprach,
0: »Hä? Was ist denn hier los?« an dieser illegalen Müllkippe aus Kühlschränken und Rührgeräten wartet doch normalerweise der böse Wolf und will mich fressen. Oh, das ist ja komisch. Wo bleibt der denn? Das kann doch wohl nicht angehen. Für mich ist auch die sechste Stunde. Ich will doch auch bloß fertig werden mit diesem Märchen. Und ohne Wolf hocke ich ja morgen noch hier.
1: Und in ihrer Verzweiflung hub sie an, nach dem Wolfe zu rufen.
0: Wolfi, alter Fischkorb, wo bist du denn? Es gibt lecker Rotkäppchen und dann ist Feierabend. Man habt dich doch nicht so. Komm schon aus den Hagebutten. Verarschen kann ich mich selber.
1: Doch oh weh, liebe Kinder, der böse Wolf war wie vom Erdboden verschluckt. Da lief das hilflose Rotkäppchen schnurstracks in die Märchenpolizeiwache, um eine Vermisstenanzeige zu erstatten. Der Märchenkommissar Axel Milchbart kaute bedächtig an seinem Kugelschreiber und sprach »Oh nee, also Kugelschreiber schmeckt ja auch gar nicht mehr so gut wie früher. Hat mal jemand Salz?« Dann schrieb er den bösen Wolf zur Fahndung aus. Als erstes malte er ein Phantombild. Doch weil der Märchenküstenkommissar im Zeichenunterricht krank gewesen war, sah es eher aus wie eine vieräugige Kröte aus dem Teich vor dem Atomkraftwerk Bruckdorf. Die Kunde vom Verschwinden des Wolfes verbreitete sich an der Märchenküste wie ein flotter Otto im Kindergarten. Alle Märchenküstenbewohner waren in tiefer Sorge und hofften, dass der schrecklichen Bestie nichts Schlimmes widerfahren sei. Das schleswig-holsteinische Märchenpersonal beteiligte sich geschlossen an der Fahndung, durchsuchte Kisten und Kammern, Paläste und Hütten, Keller und Karten. Doch auch unter Hempels Sofa keine Spur vom bösen Wolf. Da waren sie sehr traurig und sprachen, Tja, da müssen wir in Zukunft das Rotkäppchen wo selber fressen. Was bleibt uns doch schon übrig? Für die Sonderkommission Soko Isegrim wurden alle zwölf Ritter der Schwafelrunde herbeizitiert, um dem ermittelnden Kommissar Axel Milchbart zur Hand zu gehen. Kommissar Milchbart stand mit hochgekrempelten Hemdsärmeln vor einem weißen Flipchart und erläuterte der Soko Isekrim den Kenntnisstand. Also gesucht wird Wolf, Böser, äh, berufslos, ca. 46 Jahre, mehrfach vorbestraft. Unter anderem wegen Geistleinverzehrs, Mundgeruch, gelbe Reißzähne, rote Augen, insgesamt ungepflegte Erscheinung, verschwunden seit gestern. Dabei deutete der Kommissar mit einer schönen, frischen, grünen Lauchstange auf die Stichpunkte an der Tafel. Da meldete sich einer der zwölf Ritter der Schwafelrunde zu Wort. »Herr Kommissar, Sie fuchteln da andauernd mit einer schönen, frischen, grünen Lauchstange eine Tafel rum. Hat das irgendeine besondere Bedeutung?« »Oh, ja, klein wie an Moors«, sprach der Märchenküstenkommissar Milchbad überrascht. »Da hat jetzt meine Frau zu Hause aus Versehene eine Suppe aus meinem Polizeiknüppel gekocht. Na, hoffentlich schmeckt die jetzt nicht zu streng nach Demonstrant.« Dann meldeten sich die Ritter der Schwafelrunde mit ihren Fahndungsansätzen zu Wort. Der edle Ritter Sport sprach,
0: »Also bevor wir loslegen, der Kollege Ritter Hagen von Tronje hat sich heute krank gemeldet.« »So«, sprach Kommissar Milchbart, »was hat er denn?«
1: »Nibelungenentzündung.« und alle Ritter pusteten los, ob des gelungenen Scherzes. Doch Kommissar Milchbart gab einen Warnschuss in den Kronleuchter ab und rief, »Disziplin in der Sonderkommission. Wo ist der Wolf?« Da meldete sich der rostige Ritter Hans von Hansen und sprach, »Ich hab's. Den hat der böse Wolf gefressen.« Da breitete sich zuerst eine peinliche Stille in der Tafelrunde aus. Dann tobten alle wie aus einer Kehle los. <lacht> »Hast du das gehört? Der böse Wolf hat den bösen Wolf gefressen. Mein Gott, edler Ritter Hansen, du bist ja so doof wie zwei Pfund Schlick. Merkst du selber, oder?« Dann fragte der hochwohlgeborene Ritter Lieselott in die Runde. »Hat oh, der, der böse Wolf vielleicht irgendwelche Feinde?« Saublöde Frage«, rief da der Kommissar Axel Milchbart und schmiss das Telefonbuch der schleswig-holsteinischen Märchenküste auf den Tisch. »Das hier ist eine Liste mit sämtlichen Personen, die den Wolf nicht ausstehen können. Und das sind alle. Den bösen Wolf kann überhaupt keiner verknusen.« So beratschlagte die Sonderkommission Isegrim noch sieben Tage und sieben Nächte und 777 wabblige Plastikbecher voll billigem Automatenkaffee lang, wer dann als Täter in Frage käme. Da war zunächst der Jägermeister Jägermeister, der schon des Öfteren Ärger mit dem Wolf gehabt hatte. Kommissar Axel Milchbart schwang sich auf sein Dienstklapprad und radelte quietschend zur Jägerhütte. Der Jägermeister Jägermeister trank gerade einen Jägermeister und bot auch dem Märchenküstenkommissar ein Gläschen an. Doch der Polizist lehnte dankend ab und sprach,
0: Nö, lass mal,
1: du, ich darf nicht, ich bin ja mit dem Dienstfahrrad hier. Vielleicht können Sie mir stattdessen ein Tässchen Jagertee machen. Als beide betrunken waren, nahm der Kommissar den Verdächtigen Hand fest. »Schuss mit lustig, Jägermeister, Jägermeister!« Und der Kommissar hielt dem Jägermeister dessen graue Fellmütze unter die Nase. »Das ist alles, was du von dem lieben, bösen Wolf übrig gelassen hast. Und wieso ist die Schublade mit den Wackersteinen leer? Hab ich dich, Freundchen!« Doch der Jägermeister sprach in seiner Verzweiflung. »Moment, also die Mütze habe ich geschenkt bekommen. Und mit den Wackersteinen habe ich gestern eine Trockenmauer gebaut, rund um mein Leberwurstbeet.« »Ja, Leberwurstbeet, spät. Leberwurst hefte der betrunkene Kommissar Milch, bat den Jägersmann nach. Erzähme mir doch keine Märchen von der Märchenküsse. Widerstand ist zwecklos. Mitkommen!« So torkelten sie Arm in Arm und ein fröhliches Lied auf den Lippen in Richtung Untersuchungsgefängnis. Als der Märchenküstenkommissar am nächsten Morgen wieder nüchtern war, beauftragte er die ermittelnden Ritter der Schwafelrunde, die Angaben des Jägermeisters zu überprüfen. Dann machte er sich auf in die Märchenküsten-Tanzschule, wo der Wolf gelegentlich Unterricht in Tango, Salsa, Rumba, Lumumba und Pogo nahm. Als der Kommissar an der Tanzschulentüre klingelte, öffnete ihm eine bärtige Gestalt, bekleidet mit einer durchscheinenden rosa Tüllgardine. Axel Milchbart fragte verwundert, »Äh, wer bist denn du?« »Äh, der mit dem Wolf tanzt«, sprach die Tüllgardine und der Kommissar sprach. »Dann bin ich hier wo richtig. Was haben Sie mit Ihrem Tanzschüler gemacht?« Der mit dem Wolf tanzt, war sich keiner Schuld bewusst und sprach. Da was habe ich schon mit dem gemacht? Wiegeschritt 1, 2 Drehung, die Promenade Wiegeschritt und...« »Halt ein mit deiner geschwätzigen Rede. Du bist vermutlich der Letzte, der den bösen Wolf lebend gesehen hat. Mitkommen und zwar mit Ausfallschritt.« da musste der mit dem Wolf tanzt mitkommen und tänzelte in Handschellen und im Dreivierteltakt neben dem Kommissar her, direkt in den Märchenküsten gewahrsam. Kaum war der mit dem Wolf tanzt hinter Schloss und Riegel, da machte sich Axel Milchbart auf dem Weg zum Haus der sieben Geißlein, um sie als Zeugen zu befragen. Die Geißlein nübelten gerade im Kinderzimmer, hörten Death Metal und rauchten Zauberpilze. Als sie des Kommissars gewahr wurden, der schnaufend die lange Treppe zu ihrem Häuschen emporstampfte, da warfen sie schnell alle Zauberpilze ins Klo, machten die Musik aus und versteckten ihre sieben kleinen Butterfleischspringmesser im Geschirrspüler. Als der Kommissar gegen die Türe wummerte und rief Aufmachen, Polizei. da taten die Geißlein recht unschuldig und sprachen
0: »Unser Mutti hat gesagt, wir dürfen nur unsere Mutti aufmachen. Und du hast einen dämlichen Oberlippenbart, eine Walder P88 am Gürtel und eine bescheuerte Polizeimütze auf der Rübe. Wir machen nicht auf. Du bist nicht unser Mutti.«
1: Da holte der Märchenküsten-Polizeikommissar Axel Milchbart ein Stückchen Kreide von der letzten Polizeischulung aus der Tasche und aß es mit einem Haps auf. Dann zog er sich den weißen Spurensicherungshandschuh über die Pfote und sprach...
0: »Ibims, liebe Kinderlein, eure Mutti ist wieder da und hat jedem von euch aus dem Märchenküsten ein Euroshop etwas mitgebracht. Und meine weiße Pfote habe ich euch ins Fenster gelegt, damit ihr bescheuerten Fenster endlich kapiert, dass ich eure Mutti bin.« Da
1: riefen die Geißlein.
0: »Ja, sag das doch gleich, dass du nicht von der Polente bist!«
1: und öffneten fröhlich die Türe. Doch hereinkam der Polizeikommissar Axel Milchbart und rief. »Zeugenbefragung! Wann habt ihr den bösen Wolf zuletzt gesehen?« doch die sieben Geißlein funkelten den ehrbaren Polizisten nur mit bösen, grünen Augen an und bissen ihre Ziegenlippen aufeinander. »Raus mit der Sprache! Ich warte!«, rief der Kommissar ungeduldig. Doch die Geißlein sagten nur eins nach dem anderen.
0: »Ohne meinen Anwalt sage ich nix!«
1: »Ja, ja«, seufzte der Axel Milchbart verständnisvoll. »Das Schweigen der Geißlein. Die sieben lieben Geißlein sind ja noch ganz verstört von der vielen Aufregung. Ich will's dabei bewenden lassen. Die Kleinen können ja noch niemandem was zuleide tun.« dann wandte er sich zum Gehen. Doch in letzter Sekunde wendete er sich in seinem schmuddeligen, knittrigen Trenchcoat noch einmal an die Geißlein. »Ach ja, eine Frage habe ich noch. Äh, wieso macht die Standuhr nicht Tick-Tack, sondern Tick-Tack-Auer?« Doch die Geißlein zuckten nur mit den Achseln und sagten,
0: »Also, wir hören nix. Wahrscheinlich hast du bloß Petersilie in den Ohren. Und jetzt zieh Leine, du Opa!«
1: da musste der Axel Milchbart wieder unverrichteter Dinge ins Märchenküstenpolizeihauptquartier zurückkehren. Dort erwarteten ihn die Ritter der Schwafelrunde mit den neuesten Ermittlungsergebnissen. Der Ritter Prinz Meisenherz sprach. Also Herr Milchbart, der mit dem Wolf tanzt. Ne, der war das nicht. Also den haben wir schon wieder freigelassen. Der war zum fraglichen Zeitpunkt an der Autobahn festgeklebt. Wegen Klima, sagt er. Aha, sagte Milchbart. Und sonst? »Nu ja«, fuhr Ritter Prinz Meisenherz fort, »also den Jägermeister, den haben wir auch wieder laufen lassen. Also die graue Fellmütze, die ist nicht aus dem Wolf, die ist aus dem Bärenhändern und stammt noch aus alten Bundeswehrbeständen. Das hat die Spurensicherung überprüft. Ja, und die Wackersteine, was ist mit den Wackersteinen?«, Tobte Axel Milchbart. »Also die Wackersteine befinden sich als Trockenmauer rund ums Leberwurstbeet, ne? genau wie der Jägermeister das ausgesagt hat. Und die erntefrische Leberwurz haben wir auch überprüft. Also vielleicht ein bisschen viel Koriander, aber mit einem Brötchen und einem Bier geht die wunderbar runter.« Da wurde der Kommissar Milchbart ganz fuchtig. »Ach so ein schied mit dem schied 200 Puls habe ich bald. Oh, sieben Wochen Ermittlung und wir haben noch nicht mal eine einzige Spur.« nun wusste er sich auch nicht mehr zu helfen und griff bereits zum roten Notfalltelefon, um die Gebrüder Grimm zu bitten, ein Märchenreset in der Märchenmatrix durchzuführen und das Programm Böser Wolf Echse neu zu starten. Doch in diesem Moment begann die Drehtüre der Polizeistation zu rotieren. Und sie rotierte wohl eine gute Viertelstunde lang, bis das kleinste der sieben Geißlein endlich den Ausstieg schaffte. Und das kleinste Geißlein japste,
0: ich, oh. Clemian Morse ist mir schlecht. Wie nach einer vergammelten Currywurst und zehn roten Achterbahn. Aber mal Spaß beiseite. Ich will eine Aussage machen.«
1: Da freute sich der Kommissar Milchbart, dass die lieben Kleinen ihre Sprache wiedergefunden hatten, zückte seinen Protokollblock und sprach, »So meckere uns jetzt die Wahrheit, Geißlein.« Und das Geißlein hub an.
0: »Eigentlich wollten meine Brüder und ich ja nur ein paar Zauberpilze rauchen.«
1: »Wie bitte?« rief der Kommissar Milchbart entsetzt. Zauberpilze in eurem Alter? Ja, sprach das kleinste Geißlein zerknirscht.
0: Das war ja bloß, weil die Rumbuddel leer war. Ach so,
1: rief Kommissar Axel Milchbart erleichtert.
0: Und auf einmal steht der böse Wolf vor der Tür und sagt, er wäre angeblich unsere liebe Mutti.
1: Na interessant. Die Geschichte habe ich ja noch nie gehört. Und da seid ihr drauf reingefallen. Arrivo, sagte das Geißlein.
0: Wir sind zwar alle ramdösig, aber so rammdösig auch wieder nicht. Also, wie der so zur Türe reinkommt... Zack, da haben wir ihm Sack über den Kopf gezogen und dann hat er erstmal eine All-You-Can-Eat-Portion Geißleinkeile gekriegt. In siebenfacher Ausfertigung.
1: Okay, bis dahin ist es eigentlich Notwehr, sprach Kommissar Axel Milchbart sachkundig. Das kleinste Geißlein fuhr fort.
0: Naja, und dann haben wir dem bösen Wolf den Hintern rasiert und ihm eine Schüssel dampfende Klöße drauf tätowiert. Und dann haben wir ihn in den Ohrenkasten gestopft, die Tür abgeschlossen und den Schlüssel runtergeschluckt. Da hat er sich's ausgewolft, so zu sorgen.
1: Der Märchenküstenkommissar hatte inzwischen Tränen der Rührung in den Augen. Ihr armen Geißlein, was ihr alles durchgemacht habt. Eigentlich habt ihr euch damit eine Erlebnistherapie in mecklenburg vorpommern verdient. Aber was mich am meisten bewegt, du kleinstes Geißlein, ist dein gutes Herz und dass du mir alles beichtest, um dein schlechtes Gewissen zu beruhigen.
0: Schlechtes Gewissen, Ivo?
1: lachte das kleinste Geißlein und fuhr fort.
0: Der Wolf kann mich mal! Aber das ist ja immer noch mein Uhrenkasten, den ich wieder haben will.
1: So liefen alle schnell zum Haus der sieben Geißlein und als sie zur großen Standuhr kamen, da machte diese Tick-Tack-Auer, weil der Wolf nach jedem tick das Pendel an seine Wolfsrübe bekam. Da öffneten sie den Uhrenkasten und heraus purzelte der Wolf, der von der langen Zeit in dem Uhrenkasten ganz viereckig geworden war. Da freuten sich alle, dass die abscheuliche Bestie noch am Leben war und endlich wieder die schleswig-holsteinische Märchenküste terrorisieren konnte. Der Kommissar Axel Milchbart knöpfte sich indessen noch einmal die Geißlein vor. Also ehrlich gesagt, ihr wart sehr ungezogen. Das war Freiheitsberaubung und Entführung in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung. Ich hoffe, euch ist klar, wie lange ihr dafür ins Gefängnis wandert.
0: Na klar ist uns das klar! Überhaupt nicht. Wir sind nämlich noch keine 14. <lacht> Außerdem, wenn wir was anstellen, ist grundsätzlich immer unsere Mutti schuld, weil Eltern haften für ihre Kinder.
1: Da musste die Mutter Geist anstelle ihrer Geißlein in den Knast und für jedes ihrer missratenen Kinder einen Tag absitzen. Und die sieben schwer erziehbaren Geißlein freuten sich, denn sie hatten eine ganze Woche lang sturmfreie Bude. Der böse Wolf aber machte für dahin einen großen Bogen um das Haus der sieben Geißlein, und wenn er Appetit auf etwas mit vier Beinen hatte, dann fraß er lieber einen Tisch.
0: Und wenn sie nicht gestorben sind, dann lachen sie noch heute. Das war der Erste. RSH-Podcast. Neues von der Märchenküste. Bekannte Märchen, völlig neu erzählt von Frank Bremser im Schnack von Schleswig-Holstein. Alle Folgen hören Sie in der RSH-App. Neues von der Märchenküste. Ein RSH-Original-Podcast. Erzähler Frank Bremser, Autoren Maximilian Reek und Steffen Lukas. Eine Produktion von Regiocast, deutsches Radiounternehmen.